0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grenzwertig, den Podcast ist mittlerweile dann dritter Auftritt hier, ne? Das bist schon der vierte?
1: Der dritte, glaube ich, ja. Der dritte. <lacht> ähm,
0: das ist die liebe Sarah. Ja. Möchte dich mal vorstellen,
1: ja, ich bin Sarah, 26 Jahre alt, gebürtig aus dem Saarland und seit April eine neue Nordrhein-Westfälerin. Genauer gesagt,
0: Ruhrbotlerin. Gut. Ich bin der Sascha Markmann. Ich komme gebürtig hier aus der, aus der Gegend, aus dem Ruhrgebiet und, ähm, ja, bin 44 Jahre alt und um, beschäftige mich hauptsächlich in meiner Freizeit mit der Erstellung von Podcasts, YouTube-Videos, Blog-Texten und sowas. Du streamst, ne? No?
1: Ja. Ich streame auf TikTok, Twitch und ja, erstelle anderen Content und Videos, wenn ich mal gerade nicht am Livestream bin
0: und zocke gerne. Und da kennt man dich unter den Kürzel Evil Angel X3. Genau. So. Damit wir das getan. Wir hatten uns überlegt, da wir beide ähm, umgezogen sind und das ja nicht unbedingt so einfach war, ähm, dass wir darüber mal reden, über unsere Erfahrungen. Und äh, ich würde vorschlagen, dass du anfängst, weil die sind ja noch die Ereignisse sehr frisch.
1: Ja. Ende des Jahres 2020 habe ich beschlossen, ich könnte vom Saarland nach Nordrhein-Westfalen ziehen. Nun wie man sich so denkt, ist so ein Umzug alles andere als einfach. Das ist schon schwer, wenn man nur einen Ort weiterziehen möchte, aber wenn man, sage ich mal, bundesländerübergreifend umziehen möchte, muss man doch schon an vieles denken. Deswegen hat das Ganze sich auch hingezogen, sage ich mal, von Dezember an, wo ich mir meine Wohnung in Nordrhein-Westfalen angesehen habe, bis April 2021.
0: Ja, und da ist ja auch viel passiert. Ich meine, den Entschluss, dass du umziehst, den hattest du ja schon vorgetroffen. Aber man muss ja erstmal eine passende Wohnung finden, die auch ähm, günstig genug ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Gegend, in der du gezogen bist, ähm, also die Stadt ähm, nicht gerade eine mit der günstigsten ist, sondern ähm, schon hochpreisig.
1: Ja, die Miete muss man sich halt auch erstmal leisten können. Es ist halt so, dass das schon ein deutlicher Unterschied ist ähm, vom Mietspiegel her, ich sag mal, ähm, für das, dass die Wohnung hier jetzt mal gerade fünf Quadratmeter mehr hat wie meine alte, zahle ich hier knapp ja 200 Euro mehr für die mhm. Wohnung, nur weil ich nach Nordrhein-Westfalen gezogen bin.
0: Ja, das ist ein ordentlicher Unterschied. Also ich kann ja nur sagen, dass ich ja vor von einer relativ kleinen Stadt ähm, jetzt in eine Großstadt gezogen bin und ähm, ich habe mich auch erschrocken, wie groß der Unterschied ist in der Miete für eine vergleichbar große Wohnung. Ähm, das ist schon irre. So. Jetzt hast du die Wohnung gefunden und konntest quasi umziehen. Aber du hast ja noch einen Haufen Sachen vor erledigen müssen. Also Umzugsunternehmen suchen, Klamotten packen, sortieren vor.
1: Natürlich. Um ist ja auch immer eine berufliche Frage. Man muss sich auch immer gedanken, wenn man krank ist. Man braucht neue Ärzte. Man muss sich eigentlich immer denken, man zieht nicht nur um, sondern man zieht auch in ein komplett neues Umfeld. Und alles, was da dazu gehört, muss natürlich geregelt werden. Was alles halt nicht so einfach ist. Und dementsprechend schon ein paar Monate in Anspruch nimmt, weil Papier ist sehr geduldig und ähm, ja. Und man muss natürlich auch noch bedenken, man hat eine Kündigungszeit von drei Monaten für mhm. ähm, eine Wohnung.
0: Im Idealfall hast du die, ja.
1: Ja, natürlich. Du könntest natürlich ähm, Nachmieter suchen, ja. Aber meine alte Wohnung war so runtergewirtschaftet, weil der Vermieter nichts machen wollte, ähm, dass ich glaube. Niemand auch freiwillig in diese Wohnung gezogen wäre.
0: Ich hatte mal eine unwahrscheinlich günstige Wohnung und ähm, da habe ich, glaube ich, 200 Euro äh, Kaltmiete bezahlt für fast 60 Quadratmeter. Das ist unwahrscheinlich günstig gewesen und ähm, da war das Älteste vom Ältesten drin. Also die Elektrik war asbach uralt und wenn man ähm, den Geschirrspüler angefasst hat und dann die Wasserarmatur, dann hat man einen kleinen elektrischen Schlag gekriegt. Unter der Dusche hat man auch unter Strom gestanden. Ähm, wenn man dann was gesagt hat, dann das geht doch noch alles und das ist auch alles noch funktional. Der Vermieter hat gar nichts gemacht. Und ich glaube, du hattest auch noch eine ähm, richtige Feuerstelle.
1: Also bei mir in der Wohnung war es tatsächlich so, als ich eingezogen war in meine alte Wohnung, man muss sich vorstellen, da waren richtig alter Dielenfußboden. Das waren ähm, alte Häuser, die gebaut worden sind äh, zur Zeit, wo es auch noch die Grube im ja. Saarland gab. Berg, also ich Berg. meine so 70er oder so oder vielleicht sogar noch 60er. früher. Ich meine noch früher, ich glaube sogar 60er wurden diese Häuser gebaut und diese Häuser sind schlecht isoliert, haben praktisch eigentlich gar keine Isolation. Ja, innen hat man, wie gesagt, einen richtig alten Dielenboden, wo man erstmal theoretisch Fußboden drauf verlegen muss. Und die Wände waren kahl und es war nichts in der Wohnung gemacht. Zentralheizung? Was ist das? Ja, dachte sich so der Vermieter. Ja, und ähm, dann hatte ich einen Raumgasheizer. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass die Winter schon sehr kalt waren, auch wenn man einen guten Raumgasheizer hatte den der Vermieter übrigens nicht bereitgestellt hat.
0: Die musstest du dir selber anschaffen?
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, musstest du dir jetzt in deiner jetzigen Wohnung irgendwas selber anschaffen? Heizung? Ähm.
1: Nein, meine neue Wohnung ist ein Paradies im Verhältnis zu der alten. Ich sag mal, damals war es noch eine andere Einkommensfrage wie heute. Aber es war schon damals hart und heute in der Wohnung ist ein wunderschöner Fußboden verlegt. Ich habe einen Balkon, ich habe Zentralheizung, die Wände sind tapeziert. Very, very beautiful. Ja, man
0: muss ja halt sagen, du hast ja damals schon relativ früh eine eigene Wohnung gehabt. Mhm. Das ging ja auch wegen deiner Ausbildung und so, dass du halt von zu Hause ausziehen musstest. Und da musste halt was mhm. Günstiges her. Genau. Ja,
1: zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch noch, äh, sage ich mal, Unterstützung vom Amt bekommen, weil ich ja auch noch Schule und so weiter machen
0: musste. Ja, <lacht> da ist das Geld nicht so da und äh, da kann man sich auch nicht das Tollste leisten.
1: Nein, man auch nicht. Ja.
0: Ähm, du hattest genauso Probleme beim Umzug wie ja, ich hatte etwas andere, aber ich hatte auch schon mal Schwierigkeiten. Magst du davon erzählen? Ich meine, du hattest dir dann jetzt ein Umzugsunternehmen ausgesucht?
1: Wolltest genau. du also, so mehrere
0: Kostvorschläge genau. machen lassen oder also, Angebote?
1: Ja, also ich war, ähm, habe bei mehreren ähm, Umzugsfirmen angerufen ja und ähm, habe dann Angebote bekommen. Viele waren ähm, ja über 3.000 Euro, weil man sich halt ähm, die Distanz einfach mal hervorheben muss. Das war ein Roundabout über 300 Kilometer mhm. von meinem alten Wohnhaus. Wohnort bis zu meinem jetzigen Neuen hier. Und ähm, ja, ähm, da war halt alles mit drin, ne? Was man sich ähm, vorstellen kann. Das Einzige, was ich selber gemacht habe, war, dass ich Umzugskisten äh, gepackt habe. Das war schon wirklich sehr teuer. Natürlich war aber auch die Entrümung so weiter ähm, der alten Wohnung mit drin. Allerdings muss ich sagen, das war bei den meisten Firmen nicht drin. Ich habe mich dann für eine Firma entschieden, was der größte Fehler war, wo mir Bekannte empfohlen haben ähm, mit einem, sage ich mal, Freundschaftsbonus. Aber das war eigentlich die schlechteste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Also ich hätte gern lieber im Nachhinein 200, 300 Euro mehr ausgegeben und es wäre alles gut gelaufen. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Mhm. Ähm. Warum hast du dir denn ein Umzugsunternehmen geholt und nicht das mit äh, Familie oder Freunde gemacht?
1: Ja, also diese Frage kann ich dir gerne beantworten. Ähm, um es mal freundlich auszudrücken, mein Verhältnis zu meiner Familie ist nicht das Beste. Auf Unterstützung kann ich da eher weniger hoffen. Dementsprechend ähm, ja, war mir auch klar, dass die mir nicht so helfen werden mit meiner Wohnung. Mhm. Ja, und Freunde, ähm, die wussten zwar, dass ich umziehe, aber niemand hat mir irgendwie Hilfe angeboten. Und ich bin mir zu fein dafür, ehrlich gesagt, ähm, ja, so Kreuze zu kriechen um nach Hilfe zu fragen.
0: Also ich kann das nur mal aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Und das war, ähm, ich hatte damals einen Umzug gehabt das mit meiner Ex-Freundin. Da sind wir ähm, eine Stadt weitergezogen, also das ist näher zu der Schule. Von dem Pflegekind, was wir damals hatten. Und ähm, da hatten wir auch dann ein paar, viele Freunde haben zugesagt. Ein paar haben dann auch, ja, ich bringe dann noch hier Freunde mit und so und Familie. Und rate mal, wer nicht da war.
1: Ja, Freunde, Familie.
0: Da war nur noch meine Mutter war da gewesen. Und ähm, ja, die ähm, gute Freunde von meiner Schwester. Mhm. Die ist dann mit ihrer Familie gekommen, mit den zwei Kindern und den ähm, Lebensgefährten. Und die haben uns dann geholfen
1: immerhin etwas.
0: Mhm. Sonst hätten wir das, das hätten wir vergessen können.
1: Aber, wie gesagt, deswegen musste halt eine Umzugsfirma her. Mhm. Und weil ich halt ganz alleine war mit der Wohnung und auch noch arbeiten musste und andere Sachen noch regeln hatte, wollte ich natürlich, dass auch so eine Einpackhilfe so ein bisschen so zum Teil dabei ist, dass die mir da helfen, ne? Ja. Zumindest mal mit den zerbrechlichen Sachen, dass die gut verpackt sind weil das auch dann den Vorteil hat, dass das natürlich auch alles versichert ist, wenn was zu Bruch geht. Mhm. Denkt man zumindest. Ja, und dann kam der Tag des Umzugs. Die Umzugsfirma, als sie kam, sagte erstmal: was für eine Einpackhilfe. Und ich dachte so, ähm, ja, ihr sollt hier auch ein bisschen zerbrechliches verpacken. Ja, Natürlich hatten sie dann keinerlei Kartons dabei, wie das eigentlich üblich wäre für eine Umzugsfirma, die auch fast 3.000 Euro bekommen hat. Nein, da musste der Chef nach langem Hin und Her etwa eine anderthalb Stunde später kommen, um ein paar Kartons vorbeizubringen. Dann dachte ich, hm, die werden ja wenigstens die Sachen vernünftig verpacken, so wie das üblich ist. Nein, wir ja, haben die Sachen natürlich einfach genommen. Und einfach im Karton gestapelt, ohne irgendwas dazwischen mhm. zu machen, ohne Zeitungspapier drumherum zu machen. Wirklich unprofessionell. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, ist natürlich dabei letzten Endes einiges zu Bruch gegangen. Aber das war ja auch natürlich nicht alles.
0: Nein. Ist das, ich meine, du hast mir ja einen Haufen berichtet und... Ähm wir standen da ja auch schon sehr in sehr guten Kontakt äh, zu dem Zeitpunkt, mit denen ähm, äh, äh, du es berichtet und so und ähm, ja, mal ist immer weiter, das ist äh.
1: ja, wie gesagt, der erste Punkt war dann, wie gesagt, Thema Einpackhilfe mit den Kartons in meiner Wohnung, ja, dann haben sie einfach ähm, die Möbel, die ich mitnehmen wollte, was sehr wenig waren, rausgeschafft in dem Umzugswagen, ähm, was eigentlich äh, sehr schnell ging. Und ja, dann haben sie noch ähm, meinen Esstisch versucht, das ist auch witzig, 20 Minuten, jedes Kleinkind hätte das eher verstanden, versucht, der viel zu groß ist, aus meiner äh, Haustür rauszubekommen. Für mich war von vornherein klar, dass der Tisch auseinandergebaut werden muss. Aber die Jungs, engstürmisch wie sie waren, wollten natürlich zwingen, unbedingt versuchen, diesen Tisch daraus zu bekommen. Was war das Endresultat? Meine Tischplatte und die Stuhlbeine und so weiter waren total verkratzt. Das Ende vom Lied war natürlich, dass sie es haben müssen, trotzdem auseinanderbauen. Was sie auch getan haben. So.
0: Jetzt war. Man muss aber noch dazu sagen, beim Zusammenbauen haben sie natürlich die Hälfte der Spannenschlösser vergessen.
1: Ja, das wollte ich ja auch noch erzählen, mhm. ja. sage ich mal, dann war der es sich dann auch letzten Endes verladen. Und dann ging es los mit dem Umzug ins Ruhrgebiet. Ähm, ja. Problem an der Geschichte war, da ich noch einiges habe müssen im Saarland regeln, war ich nicht persönlich anwesend, als ähm, der Umzugs-LKW eingetroffen war in der Wohnung. Wir haben ja den Schlüssel zu meiner Wohnung sogar bei dir persönlich abgeholt.
0: Ja, das haben wir. Mhm.
1: Und haben sich ja auch ähm, bei dir vorgestellt. Und du kannst dir mal erklären, wie dieses Gespräch abgelaufen ist und was du zu denen gesagt hast.
0: Also, als erstes, es sind zwei mhm. Leute, sind, standen bei mir vor der Tür. Der eine hatte so ein Klemmbrett, so ein kleinerer. Mhm. Und der andere, der ein bisschen größer war und dunkle Haare, extremst höflich, muss man sagen. Die hatte dann gefragt gehabt nach dem Schlüssel und ich hatte ihnen dann halt noch gebeten gehabt, ob die nicht die ähm, Lampen, die du ja schon gekauft hattest, installieren könnten. Und ähm, ich hatte noch eine Arbeitsplatte im Keller, ob sie die rüber schaffen könnten. Da sagte man mir, nee, das können sie nicht, weil der LKW ist bis oben voll. Und da sagte ich, okay, und die Lampen würden sie auch nicht dran machen, weil sie Elektroarbeiten generell nicht machen. Da war ich schon wirklich total... Erstaunt gewesen. Ich meine, die haben ja gesehen gehabt, dass ich da mit einem Rollator vor der Tür stand. Also, die müssen bewusst sein müssen, dass ich das hätte alles nicht machen können.
1: Also, Fakt ist, dass diese Umzugsfirma auch gerade mit der Elektroinstallation wirbt. Was auch eigentlich total lustig ist, wenn man sieht ja auch das Angebot, das die Firma macht. Ja, bei ja. denen auf
0: dem Briefkopf steht da drauf. Ähm, Möbelmontage, ähm
1: Elektroinstallation, ähm, Entrümpelungen, etc. pp halt alles Mögliche, mhm. was halt Einlagerungen, was halt mit so Umzügen im Zusammenhang steht. Haben die alles angeboten, ja. Dass manche Umzugsunternehmen nicht hingehen oder die meisten und Starkstromgeräte nicht anschließen, ja, das kann ich ja noch verstehen. Da könnte man sagen, das macht ein Fachmann, ja. Habe ich noch Verständnis für aber einfache popelige Lampen anbringen, ja, die sogar schon noch original verpackt und neu in der neuen Wohnung gestanden haben, das haben sie natürlich nicht hinbekommen. haben mir aber zugesagt im Saarland, dass sie das selbstverständlich machen werden. Aber es kam ja noch besser. Ich habe einen um, Kleiderschrank mir gekauft, der war noch nicht zusammengebaut. Der hat halt um, bei mir in der Wohnung gestanden, in meiner alten. Den haben sie mitgenommen. Aber auch das haben sie nicht gemacht. Sie haben gar nichts am Möbelmontage gemacht. Das Einzige, was sie nochmal zusammengebaut hatten, war der Esstisch, der jetzt total verkratzt ist, total wackelig, dass er fast zusammenbricht. Mhm. Und es fehlen Schrauben. Und ich denke ja. mir so, Happy Birthday.
0: Die Spannschlösser, womit die äh, ja. Beine am Tisch äh, fixiert werden. Da fehlen welche. Genau. Und es sind auch überall riesige Spaltmaß auf einmal da.
1: Richtig. Das sind einfach Sachen, das war vorher nicht, ja. Jetzt ist es zwar kein 5 Millionen Euro teurer Tisch, ja, mit Marmorplatte und was weiß ich was. Das ist schon ärgerlich, weil die Sachen kosten einfach Geld und der Tisch war noch ziemlich neu. Und ähm, das sind einfach Dinge, was mich tierisch ärgert. Nun würde man sich ja denken, okay, das kann passieren, die Firma ist versichert, ja. Wir machen jetzt mal eine Schadensauflistung. Mein ähm, großer Flachbildschirm von 45, 55 Zoll ist auch kaputt gegangen ähm, bei dem Umzug. Und ähm, die Umzugsfirma redet sich komplett raus, ist nicht bereit, irgendwie nachzubessern beziehungsweise die Möbel nochmal nachzumontieren, wie es eigentlich vertraglich vereinbart war. Wie gesagt, die haben knapp 3000 Euro dafür bekommen die haben einfach nichts gemacht die haben einfach wie gesagt die Möbel genommen haben sie mir einfach in die in die Wohnung gestellt haben Putzeimer genommen einen Vorhang den man eigentlich an an der Badewanne oben drüber hängt mit so einer
0: ähm, ja Badewanne ähm, so ein Vorschau. von dem Vorhang von der Badewanne mit der mit der Stange
1: richtig haben sie einfach genommen so wie es war in die Badewanne geschmissen und dazu haben sie noch Putzeimer und so weiter reingeschmissen dann waren ihre Schuhe total ähm, dreckig. Ich meine, okay, man weiß, es kann bei sowas mal dreckig werden, aber das ist wirklich unverschämt, wie mein Fußboden hinterher ausgesehen hat. Da frage ich mich, ob man nicht mal sich ein bisschen
0: die Füße abputzen kann. Ja, man muss ja sagen, die kamen ja bei mir so also ungefähr, das war so um ein Uhr kamen die an. Mhm. Die haben bis fünf Uhr waren die bei dir in der Wohnung gewesen und haben ähm, mir dann erst den Schlüssel vorbeigebracht. Das heißt, die waren vier Stunden.
1: Das Witzige ist, zum Einladen, Ne? wiederum haben sie nur eine Stunde gebraucht. So Und die haben ja in der neuen Wohnung nichts aufgebaut. Sprich, das ja. war dieselbe Arbeit, nur dass sie es, es anstatt in den LKW in die Wohnung getragen haben. Und äh, ja. die werden Pause gemacht haben, die werden was gegessen haben, was weiß ich, was gemacht haben. Vielleicht haben sie sich auch die Stadt angeguckt. Keine Ahnung, was sie getrieben haben. Aber jedenfalls haben sie nichts Sinnvolles in der Wohnung gemacht.
0: Das man, muss ja, man muss ja sagen, dass bei dir ähm, fußläufig ein Netto, ein, äh, ein Getränkemarkt, eine Pizzeria mit Pommesbude, ähm, alles fußläufig innerhalb von zehn Minuten erreichbar ist. Ja,
1: genau und die hatten ja wie gesagt ja auch den LKW der war ja so was Sinnvolles haben die nicht gemacht und ich stelle mir wie gesagt die Frage wenn ich für etwas 3000 Euro bezahle ja ich meine es erschließt sich mir ja ne der Sprit der Verschleiß die Manneskraft sage ich mal zwei der Männer. Stundenlohn ja es waren zwei Männer ich meine mir erschließt sich nicht wie man überhaupt schon selbst wenn sie es komplett gemacht haben auf eine Summe wie 3000 Euro kommt ne aber wenn sie es wenigstens vernünftig gemacht hätten, ihre Arbeit, ja, und ich nicht einen äh, Schaden hätte, sage ich mal, ähm, von über 1000 Euro jetzt in meiner Wohnung an den Sachen, die ähm, beschädigt werden, wäre es ja gut. Problem an der Sache ist nur, man wendet sich dann natürlich an die Umzugsfirma, äh, führt die Mängel auf und äh, der Chef weist alles von sich, ja. Die haben doch eine Versicherung, die tun nichts. Was muss ich jetzt machen? ich muss zum Anwalt gehen, ich muss diese Firma verklagen, ja. Wenn da nur ein paar Teller kaputt gegangen wären, das wäre mir ja nur egal gewesen, ja, aber es sind halt einfach Möbel beschädigt, mein Fernseher ist kaputt und wie jeder andere Mensch auch, weil es auch sehr teuer war, der Umzug an für sich, möchte ich natürlich auch eine Entschädigung haben dafür. Ich finde es schon eine große Frechheit, sich da so rauszuziehen, ja.
0: Um. Was ja auch noch war, es war ja vereinbart gewesen, dass er, ähm, das, was du nicht mitnimmst, entsorgt wird. Mhm. Das war ja alles in dem Paket mit drin. Ja. Mhm. Das muss man noch dazu sagen. Du warst ja im Vorfeld ja öfters... Ähm,
1: Nein, das war eigentlich nicht im Paket drin. Das kommt ja auch noch dazu. Die haben das ähm, aus Kulanz gemacht. Ach so. Aber ich meine, kann man ja auch ruhig mal aus Kulanz machen, wenn man so viel Geld bekommt.
0: Aber wir reden jetzt hier von... Ähm, einer alten Küche, die du nicht mitgenommen hast. Dann äh, von ein paar Schränke, die du nicht mitgenommen hast. Also nicht, wer weiß wie, Müll oder so, sondern halt Sperrmüll. Ja, genau. Was du mit der Sperrmüllkarte, ähm, die du einmal im Jahr umsonst entsorgen kannst, damit wurde das finanziert. Also die hatten nur quasi das Einladen und das Hinfahren. Richtig, genau. Ihre Kosten.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Normalerweise wäre es ja üblicherweise so, so ist es im Saarland. Man kann auch einmal im Jahr in dem Bezirk, wo ich gewohnt habe, bis zu vier Kubik ein Sperrmüll rausstellen. Das wäre noch ungefähr Summa Summarum vier Kubik gewesen. Problem an der Sache ist, aufgrund von Corona haben die die ähm, Sperrmüllfahrungen fast komplett eingestellt. Und es wäre erst ein Termin nochmal frei gewesen, Ende Mai, was natürlich überhaupt nicht gepasst hat. Und so mussten wir uns halt überlegen, wie wir halt ähm, den Sperrmüll entsorgen können. Und da habe ich mich halt mit der Umzugsfirma darüber unterhalten und er hat so gesagt, ja, machen wir, es kein Thema. Wir haben das dann gemacht und ähm, haben das äh, weggefahren. Und er hat mir auch versprochen, dass er auch den Kellerraum machen. Jetzt ist es so, ähm, dass die das dann weggefahren haben und dann kam die Umzugsfirma wieder. Und da habe ich gesagt, Leute, was ist mit meinem Kellerraum? ja, das machen wir heute nicht mehr, das machen wir wenn morgen. Mhm. Dann bin ich hingegangen, habe den Chef angerufen, habe halt gefragt, ja, wann machen wir das dann morgen? Hab ich gesagt, ich muss dringend nach Nordrhein-Westfalen. Ja, können wir nicht, da ist ja Müll drin. Ja, Müll, nicht Sperrmüll. Keiner von denen war in meinem Keller, aber die haben einfach mal behauptet, da wäre Müll drin. Ich sagte denen, da ist noch ein bisschen Sperrmüll drin. Das war nicht viel. Aber ähm, das hätten sie auch können entsorgen, weil es wurde mir versprochen, wie gesagt. Es ist ja auch ein, ein guter Kumpel von Bekannten ähm, ja, und der wollte mir halt diesen Gefallen tun und sie haben es nicht gemacht, wie gesagt.
0: Also hattest du da nochmal extra Kosten gehabt?
1: Ja, natürlich, weil ich musste ja äh, den Keller äh, irgendwie frei bekommen und da ich ja, wie gesagt, keine Unterstützung von Bekannten hatte, beim eigentlichen Umzug selber musste da schnell eine Lösung her. Das musste ich natürlich auch finanzieren. Da fragt dann auch keiner mehr nach. Ähm, ja, ich finde das schon blöd, gelinde gesagt.
0: Ich meine, du hattest dann ja auch kommuniziert gehabt mit dieser Umzugsfirma und mhm. ähm, also erstmal telefoniert uh, per WhatsApp, dann ja. und dann später nur noch per E-Mail, dass es das schriftlich war. Und als Dankeschön hast du dann jetzt noch mal eine extra Rechnung bekommen mhm. von roundabout 3.000 Euro. Ja. Wo es aber interessanterweise Elektroarbeiten, Möbel auf- und abbauen, wo um, uns alles aufgeführt ist.
1: Mhm. Genau. Das, was sie bekommen werden, ist aber nichts. Also haben auch keine Bankverbindung aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch nur die Rechnung ist im Nachhinein. Natürlich wurde das schon bezahlt für die abgeleistete Arbeit, die dann Wochen später per Post kam oder eine erneute Rechnung. Fakt ist jedenfalls, ich werde da nichts von bezahlen. Ähm, es war alles so wie besprochen und für den Rest werde ich, ähm, ja, zum Anwalt gehen. Ich möchte eigentlich die Zuschauer warnen. Passt auf, welche Umzugsfirma ihr euch nimmt und schaut immer gerade, dass jemand da ist, wenn die Umzugsfirma in die neue Wohnung geht, wenn ihr selber nicht vor Ort sein könnt und schaut auch immer, dass in der Wohnung, die ausgeräumt wird, jemand vor Ort ist von äh, von ihr selber oder eure Freunde und passt genau auf, was vertraglich vereinbart wird und spricht am besten jeder Punkt, egal wie blödsinnig es ist, mit der Umzugsfirma ab und schaut, dass das alles ähm, abgesegnet wird, am besten auch noch unter Zeugen, mit Unterschrift etc. pp dass ihr da einfach ähm, nicht dasselbe erlebt wie ich, weil das ist einfach ähm, eine mega teure Angelegenheit. Und ähm, jeder Mensch wird mir recht geben, so viel Geld kann man gar nicht verdienen, wie man da ähm, dann Schaden von trägt.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich möchte gerne jetzt mal von meinem Umzug berichten. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, mein Umzug wurde finanziert vom ähm, Sozialamt. Da ich ähm, vor etlichen Jahren einen schweren Schlaganfall hatte und ähm, seitdem ähm, nicht mehr berufsfähig bin. Und ähm, ja, musste dann halt ähm, aus ja, pflegetechnischen Gründen und auch für die, damit die Wege für die Familie kürzer sind, aus meiner ursprünglichen ähm, Stadt ähm, in eine größere ziehen, wo sie, wo meine Familie wohnt. Und ähm, ja. Da muss man vor natürlich hingehen und erstmal ein paar Kostenvoranschläge besorgen. Jetzt ist der Vermieter meiner Mutter auch ein Umzugsunternehmer. Und ähm, die hat, meine Mutter hat mit denen gesprochen, hat dann ja, dann machen wir das. Und ähm, die hat mir ein super Angebot gemacht gehabt und das passte alles wunderbar. Und da waren dann auch die Entsorgungen also von den Sachen, die ich nicht mitnehmen wollte, mit drin. Das Dumme war nur gewesen, man hatte sich mit deren... Datum vertan. Er hatte alles in Kalenderwochen irgendwie berechnet, also in der Kalenderwoche sowieso und ich hatte ein gewisses Datum. Bis dann und dann wollte ich umziehen, weil bis dahin wurde die eine Wohnung finanziert und bis dahin wurde die andere Wohnung finanziert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich hätte noch einen Monat in meiner alten Wohnung bleiben müssen. Das ging natürlich nicht. Also musste ich ganz schnell eine andere Firma finden. Und dann ähm, habe ich dann halt ein Traditionsunternehmen gefunden, musste das natürlich ähm, drei Tage vor dem Umzug, ähm, musste ich das dann natürlich genehmigen lassen vom vom Sozialamt und ähm, ja, es hat funktioniert, aber es ist ein Traditionsunternehmen, was schon seit 1900 oder so existiert und es ähm, hat einen super, super Namen, es ist super bekannt in der Branche. Joa. Die haben dann halt alles gemacht. Das war mit Einpackservice, ähm, abbauen, aufbauen, Elektroarbeiten. Die haben den Herd angeschlossen, die haben die Lampen angeschlossen. Ja, und die haben die ganzen Kisten gepackt, also drei Stunden, da war meine alte Wohnung leer. Dann sind die dann halt die 30 Minuten in die, an in die andere Stadt gefahren, haben kurz Pause gemacht und haben dann den restlichen Tag die Sachen wieder aufgebaut und Gut, das Einräumen habe ich dann später mit meiner Mutter und meiner Schwester gemacht, aber ähm, die hätten auch, wenn ich das gewollt hätte, auch alles eingeräumt. Ähm, das ist aber ein ganz anderer Umzug. Die Firma hätte sich so ein Vorgehen wie bei dir sich gar nicht erlauben können. Ähm, natürlich ist das jetzt, wenn man so im Nachhinein da sitzt und dann überlegt, so, boah, was hast du damals für, für Kummer und Sorgen gehabt, dass das ein Umzug noch was wird, weil es war ja alles für die alte Firma genehmigt und geregelt. Und die hatte natürlich einen umschlagbar günstigen Preis. Die neue Firma war natürlich aufgrund ihrer Bekanntheit und der, der Namen, den sie hatte, wesentlich teurer. Da reden wir mal eben so von 600 Euro Preisunterschied. Und ich kann echt vom Glück reden, dass das Sozialamt das übernommen hat.
1: Aber alles in allem, wenn man es miteinander vergleicht, und bei mir war aus vielen Gründen das natürlich auch sehr eng, beim Essen mit dem Umzug, wo mir auch Angst und Bange war.
0: Ähm, man muss ja so sagen, ähm, bei, bei mir ähm, hat meine Mutter gesagt, grad, weißt du was, bevor du das beantragen musst, ich gebe dir die Kaution und die stotterst du dann bei mir ab. Mhm. Du musstest die Kaution aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Du musstest die erste Miete aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Und der neue Vermieter wollte ja die Miete schon im Voraus haben, die erste. Genau, genau. Das heißt, du hattest mhm. den Monat zwei Mieten zu bezahlen, die alte und die neue Wohnung mhm. und zweimal Kortion für die ähm, ja. neue Wohnung. Das heißt, mhm. vier Mieten hast du quasi, quasi gehabt. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, was man erstmal haben muss. Ja.
1: das ist immens viel Geld und das ist nicht nur das Frage des Geldes, sondern auch die Frage mit terminlichen Sachen, wo du einfach angebunden bist, wo das alles funktionieren muss. Ja. Weil sonst hast du natürlich auch wieder das Problem, dass du dir dann ein Hotelzimmer nehmen kannst. Was ja auch wieder, ähm, sage ich mal, die in die sehr, sehr angeschlagene Haushaltskasse mit einspielen würde. Ja, Ja und sowieso es
0: problematisch ist in Zeit von Corona. Richtig, die Hotels wurde, haben ja genau,
1: genau, das war ja auch der Punkt an der Geschichte. Du kannst ja nirgends übernachten. Ich meine, wie das jetzt bei deinem Umzug war, war absolut... Vorbildlich, auch wenn das blöd gelaufen ist mit der anderen Firma. Aber manchmal hat man auch mal Glück und die Behörden spielen mal mit, dass es schnell geht, ja, und es wird alles vernünftig gemacht.
0: Ja, ja ich meine, normalerweise, wenn du Leistungsbezieher sind, bist und du hast einen plausiblen Grund, warum du umziehen willst, vor allem in einer anderen Stadt, in einem anderen Kreis, dann sind die ganz gerne dabei, weil dann ist dieser Kostenpunkt, der ist ja raus, der ist weg. Du kostest ja der Stadt, den Kreis, kostest du ja Geld. Mhm. Und ähm, ja, das haben sie natürlich gerne bei mir genehmigt. Jetzt muss man sagen, ich bin ja jetzt nicht hundertprozentiger Bezieher, sondern ich bekomme ja eine, eine Rente. Mhm. Und die müssen ja nur einen kleinen Teil. Wir reden hier von 100 Euro, die sie aufstocken müssen. Ja, aber die sind froh, wenn sie halt einen Leistungsbezieher weniger haben. Deswegen haben sie es auch genehmigt, auch im nachhinein.
1: Ganz genau so ist es. Aber das ist, wie gesagt, trotzdem traurig und kriminell, was sich solche Firmen herausnehmen. Ähm, die haben bei mir gedacht, das ist eine alleinstehende Singlefrau die umzieht, wo ich ja nicht alleinstehend bin in dem Sinn. Ähm, und da können wir das machen, weil sie genau wussten, dass in der Empfangswohnung, wo der Umzug hingeht, niemand ist, der auf sie warten wird. Ähm, ja, die haben die Situation einfach. Ähm, Ausgenutzt. Da, dafür ausgenutzt und haben mich finanziell gesehen wirklich komplett über den Tisch gezogen und jetzt wollen sie für die Schäden, die sie da auch noch aufgebracht haben äh, und Arbeit, die nicht abgeleistet wurde, nicht zahlen, nicht entschädigen. Was
0: mich auch total gewundert hat, das ist ähm, bei mir war das so gewesen: die Firma ist hingegangen, diese fertig waren und haben dann mit, sind mit mir durchgegangen, jeden Raum haben Licht angemacht, hier sehen sie das, das ist da, da sind die Schränke aufgebaut, ähm, in der Küche alles, ich hatte auch Lampen gekauft gehabt neuer und das wurde alles montiert, dann musste ich unterschreiben, dass wenn was dran ist, dass die nicht dafür haftbar sind, für solche mhm. Sachen, mhm. aber bei den anderen Sachen, ähm, dass ich gesehen habe, dass, dass die Möbel in Ordnung sind, alles richtig steht, mhm. da wurde ein richtiges Übergabeprotokoll gemacht.
1: Richtig, das gab es bei mir nicht was es gab war beim ähm, Auszugsmoment da habe ich auch ein protokoll bekommen da war aber nur äh, darüber was aufgeführt über den ähm, dass das jetzt das was rauskam aus der wohnung ordnungsgemäß abgelaufen war was ja auch bis auf den tisch eigentlich so war. Ich meine, die Karton, die Einpackhilfe war zwar am Anfang nicht vorhanden, aber sie kam ja dann noch, auch wenn sie alles andere wie vernünftig abgehalten wurde.
0: Also nachdem ich hier die Sachen ausgepackt habe, ich hatte ja, das muss man sich mal vorstellen, ich hatte ähm, 110 Kartons, waren das bei mir. Mhm. Mein ganzer Hausrat, Keller, äh, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer waren in 110 Kartons verpackt. Und wie ich das dann alles ausgepackt habe, habe ich erstens eins, mein Schlafzimmer war bis oben hin voll gewesen mit Umzugskartons mhm. auseinandergebaut und ein riesen Haufen spezielles Einpackpapier. Da, da war sogar so Papier, was zur Hälfte mit Luftpolsterfolie und so dieses, wie wie eine Wellenkartons drin ist, extra, wo man Gläser und Teller und so weiter einwickelt. Das war alles vorbildlich gewesen. Da ist auch nichts kaputt gegangen, bis auf, ich glaube, eine Tasse, die vorher schon Sprung hatte. Die ist kaputt gegangen. Aber alles andere, das war picobello.
1: Ja, bei mir haben sie für meine, für meine Sachen, die dann noch in der Küche waren, ähm, fünf Kartons verwendet und den Rest, weil sie dann nicht mal genug Kartons geordert haben, haben sie meine ganzen Klamotten und Kleider einfach in blaue Säcke reingestuft und so weiter. Das muss man ja auch noch. Um, ja, bei mir waren ja. das
0: spezielle Kartons gewesen, die sogar eine, ähm, äh, wie heißt das, äh, Garderobenstange drinne hatten, wo dann halt ähm, die Kleider, die Klamotten, die ich auf auf äh, Kleiderbügel hatte, so wieder reingetan wurden. Das ja. war unglaublich. Ich habe sowas noch nie gesehen.
1: Ja. Das ist einfach. Aber da, wie gesagt, da sieht man aber nochmal einen deutlichen Unterschied.
0: Ja, ja, die haben auch einfach diese Situation so dermaßen ausgenutzt. Ja.
1: Und wie gesagt, ja. im Nachhinein wäre ich froh, ich hätte 200, 300 Euro mehr aufgegeben. es wäre eine namenhafte Firma gewesen. Aber ich dachte, da kann man mal sparen, weil Geld wächst ja nicht auf Bäumen.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, weil das ja auch, auch ein guter Freund
1: vom Bekannten war. Und man ja dann dachte... Da kann man ja dann keinen Fehler machen, aber es war halt ein Riesenfehler. Ja, ich sag mal, für die Zukunft bin ich schlauer. Wenn ich nochmal irgendwann umziehe, werde ich mir ein namenhaftes Unternehmen suchen mit sehr guten Rezessionen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Aber dann weiß ich wenigstens, dass das vernünftig gemacht wird. Das habe ich eigentlich daraus gelernt. Das ist das Suisse Me. Nee. Daraus ist nur schade um das schöne viele Geld. Offen hätte man können ganz andere Sachen machen. Aber dafür habe ich jetzt Lehrgeld bezahlt.
0: Und ich dachte schon, ich hätte bei meinem Umzug damals ein bisschen Pech gehabt, aber ich meine, du kannst dir auch vorstellen, dass ich halt am Tage vor wirklich Bauchschmerzen hatte. Findet dieser Umzug statt? Ja. Oder wie kriege ich jetzt die zweite Miete finanziert? Oder muss ich auch bei meinem alten Vermieter nochmal zu Kreuze ziehen und, ähm, den fragen?
1: Das war ja bei mir auch noch, ähm ein Faktor, der da reingespielt hätte. Hätte das mit dem Umzug nicht geklappt, hätte ich ja auch noch müssen einen Monat verlängern. In meiner alten Wohnung, was mich ja auch, erstens hätte es ja müssen der Familie wieder genehmigen, der Alte. Und zum Zweiten wären das ja nochmal äh, immense Kosten gewesen, die damit aufgekommen wären. Man lernt daraus. Man sollte auch ähm, gucken, wenn man umzieht, dass man nicht zu krasse Fristen hat insofern man es abwenden kann. Ja. Man sollte gucken, dass man ein Umzugsdatum wählt, das relativ unbefangen ist, wo man noch genug Zeit hat nach hinten hinaus. Mhm. Bei mir war es nämlich so, ähm, die Wohnung äh, hat müssen ähm, am 31. frei sein. Am 29. war der Umzug. Und äh, ja... Da hat nichts dürfen schiefgehen, weil man hat einfach keine Zeit mehr, das noch ähm, großartig zu korrigieren. Wie gesagt, und dann kam ja noch das Kellerproblem, was dann ja auch noch hatte, müssen spontan leergeräumt werden. Vor allen Dingen musste ich am 30. schon, obwohl ich noch einen Tag eigentlich Zeit hatte, beim alten Vermieter den Schlüssel abgeben.
0: Ja. Und das ist
1: einfach ein mega Zeitbuch. Das war natürlich auch mal wieder extra, treuer, dann noch jemanden zu finden, der diesen Keller leerräumt.
0: Man muss auch dazu sagen, dass halt ähm, du in den Zeitraum vorher ja auch schon viel bei mir warst, um halt hier mit dem Job das alles zu klären. Da mit der Wohnung musste noch was geklärt werden. Und da haben deine alten Nachbarn dir auch noch Sachen in deinen Keller gestellt.
1: Ja, es kam auch noch dazu. Da war auf einmal ein Tisch und so weiter drin: ein Sofa. Ein Sofa, wo ich mir dachte, wie kommt das da rein? Ja. Weil mein Keller war eigentlich wesentlich leerer, das wäre eigentlich nicht nennenswert gewesen. Da habe ich mich auch noch mit meinem alten Vermieter drüber unterhalten und sagte, der zu mir Pech gehabt. Da habe ich gesagt, was kann ich dafür, wenn mir das Schloss aufgebrochen wird, wenn ich nicht zu Hause bin. muss ja auch verschiedene Sachen einfach mal regeln. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber ändert nichts dran. Ja. Ich hab's müssen trotzdem um regeln. Ja.
0: Das ja, ist viel Geld ähm, für ja für, für nichts eigentlich, für Peanuts ja, genau. draufgegangen.
1: Richtig, ja. Ist halt traurig. Und es ist auch immer wieder traurig, was für Abschaum an Menschen so in der Nachbarschaft rumlaufen. Dass man dann einfach denkt, oh, ich schlüssel jetzt mein Problem, indem ich jemand anderem ein Problem mache. Das ist auch so eine Denkweise, wo ich mir immer denke, das muss nicht sein.
0: Ich wohne ja oder auch du bist ja jetzt hier in einem Haus, da wohnen zwölf Parteien sind das. ne? Hm. Und ähm, da sagte man mir auch, ähm, bei der Schlüsselübergabe sofort, also der Vermieter hat das gesagt, bei der Schlüsselübergabe am besten sofort ein Schloss mitbringen und unten den Keller dicht machen, weil man wird sich wundern, wie schnell der Keller bis unter die Decke vollgestellt ist mit ähm, Sperrmüll. Richtig. Und ähm, ich habe es bei anderen gesehen, also ähm, hier in der Nachbarschaft, wie schnell das gehen kann, wenn der Keller einmal offen ist. Hm. Ähm, es, ich frage mich nur, wo diese Menge an Möbel und Sperrmüll herkommen.
1: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Aber das sind einfach die Nachbarn. Ich weiß nicht, die haben irgendwie ein Radar dafür.
0: Da ist jetzt ein Kellerraum
1: frei. Selbst wenn der erst ein paar Minuten frei steht. Wir müssen den jetzt vollstellen. Ich weiß nicht, so wie als hätten sie irgendwie Bewegungsmelder an den einzelnen Keller, Ja, ich meine, äh, meine Schwester und mein Schwager
0: Ahnung. sind ähm, ein paar Straßen weiter weitergezogen, hingezogen. Und ähm, die, der Keller, der eigentlich zu der Wohnung gehört, weil das ist eine große Wohnung, es haben den großen Keller, der war auch. Da hätte man nicht mal ein Blatt Papier mehr reinstecken können, weil der so vollgestellt war. Hm. Das ja. war unglaublich. Ja. Da sagte der Hausmeister, der Keller kann nur drei oder vier Tage ähm, nicht verschlossen gewesen sein.
1: Hm. Ja, das ist schon krass. Aber leider Gottes Realität. Es passiert einfach wahnsinnig schnell. Aber bei meiner neuen Wohnung war direkt ein Schloss dran. Aber wie gesagt, bei meiner alten Wohnung, gutes Beispiel, das Schloss wurde ja aufgebrochen. Für diesen Spaß. Ja, ähm, ein Schloss ist auch nicht immer ein Garant dafür, dass niemand in deinen Keller eindringt.
0: Nein, das nicht.
1: Deswegen sollte man auch nichts Wertvolles in seinen Kellern lagern, außer man hat ein Eigentumshaus und wohnt alleine da. Dann kann man das natürlich machen.
0: Ja. Möchtest du noch was dazu sagen, oder?
1: Nein, wie gesagt, wie ich schon eben gesagt habe: Passt einfach auf, wenn ihr umzieht. Seid froh, wenn ihr Freunde. Familie, Bekannte habt, die euch unterstützen. Seid dankbar, gebt denen was zurück, helft euch immer gegenseitig. Und das andere Thema, solltet ihr, wie gesagt, auf eine Umzugsfirma angewiesen sein, müsst ihr einfach die paar Punkte beachten. Wie gesagt, dass ihr, ähm, aufpasst, dass es eine gute Umzugsfirma ist, dass die gute Rezession hat. Gibt lieber ein paar hundert Euro mehr aus für eine anständige Arbeit, wie das, dass ihr hinterher immens viel Arbeit hat und noch Sachen beschädigt werden und ihr hinterher sogar deutlich mehr drauf zahlt, als ihr für eine anständige Umzugsfirma
0: ausgegeben hättet. Ja, das würde ich auch sagen. Also ähm, Immer aufpassen, mit wem man da zusammenarbeitet. Ähm, vor allen Dingen, es gibt Firmen, die ähm, erpressen einen quasi dann, ähm, wenn man in einer neuen Wohnung ist. Die sagen dann, ähm, man hatte vorher einen Festpreis mit denen ausgemacht, gehabt. Und dann sagen sie, ach, das ist doch viel, viel mehr geworden und ähm, wir wollen doch gerne mal einen 500 oder nochmal Tausender sehen. Dann sagst du, nee, das wir hatten abgemacht das und das dann sagen die, ja gut, dann ähm, laden wir die die Möbel nicht ab.
1: Genau. Also da müsst ihr auch drauf aufpassen. Schaut, dass das vernünftig geregelt ist ähm, und wenn so eine Situation ist mit einer Umzugsfirma, ruft Polizei. Ja. Wenn die da stehen, ihr habt keine andere Wahl. Macht vernünftige Verträge, lest euch die Verträge durch, vor allen Dingen auch das Kleingedruckte. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, nimmt nicht direkt die erstbeste Firma, die euch anlächelt. Lasst euch das gründlich durch den Kopf gehen, schlaft eine Nacht drüber und passt auf. Vorsicht ist besser wie die hinterherkommende äh, hinterher Nachsicht.
0: Dann sollte man auch, wenn man schon eine Firma nimmt, Bekannter, Kollegen, Freunde nach ihren Erfahrungen fragen.
1: Genau und wie gesagt, es ist auch immer gut bei so Übergaben dann auch noch ein Bekannter oder einen Freund mit dabei zu haben als Zeuge, der mhm. einfach äh, damit fungiert. Ähm, es gibt überall Menschen, die euch über den Tisch ziehen wollen, egal wie ehrlich und nett ihr zu denen seid. Passt einfach, wie gesagt, auf. Und ansonsten habe ich eigentlich zu dem Thema nicht mehr viel zu sagen.
0: Ja, das war auch ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich, dass du jetzt ähm, hier warst.
1: Ich danke dir auch, lieber Sascha, ich wünsche dir ein, noch einen schönen Tag und an die Zuschauer, bleib gesund und macht's gut.
0: Ja, ähm, ich wollte noch sagen, dass wir in Zukunft ähm, planen, öfters ähm, zusammen zu podcasten da du jetzt ja auch bei mir in der Nähe bist und sofort greifbar, also du wohnst ja wirklich noch ein paar Meter weg, ähm, wollen wir jetzt öfters was machen und wir hatten schon überlegt, dass wir ein neues Podcast-Format starten, das heißt Umverblümt und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr in Zukunft ähm, da auch rege und ähm, gerne zuhört, wenn wir beide bei Unverblümt über Themen, die uns beide beschäftigen, wobei jeder seine eigene Ansicht immer dazu hat, besprechen ähm, ja, oder auch darüber philosophieren.
1: Genau. Und in diesem Sinne. Ciao, Mademoiselle Schiesel.
0: <lacht> Tschüss und Dankeschön. Euer Sascha.